1: Fala, Fredão. Que beleza, amigo. Você estava no baile, então, no Maraca, né? 42 mil rubro-negros bem vestidos, sem fantasia, sempre roupas reais. E lá, porra, lindo, lindo. É uma data que o Flamengo costuma dar as pipocadas nesse, nesse sábado de carnaval. né? Eu me lembro de vários jogos mal sucedidos. Foi ótimo hoje esse 3x0 principalmente por garantir a nossa participação nas semifinais da dificílima e valiosíssima Taça Guanabara. Estou amarradão, padre, 3x0. A, a gente está em pré-temporada, tem que comemorar, pô.
0: Verdade. Mas, José, assim, em relação à atuação, é, por mais que tenha sido, como você falou, aí você deu uma gastada, deu uma zoada no campeonato carioca, e realmente não foi uma atuação de gala, longe disso. né? O Flamengo teve... Um, uma partida controlada, mas aquele um azerinho arrastado, né? No final, conseguiu, conseguiu a vitória. Mas antes da gente analisar coletivamente o Flamengo, eu já vou te dar a oportunidade de você se ajoelhar aqui e pedir desculpa para Luiz Araújo. Jogou direitinho a criança, Artuzão? Porra,
1: jogou bola. Tenho que reconhecer. Inclusive, já o fiz lá na minha rede social, lá no X. Porque, porra, o cara tava jogando muito, cara. Não apenas servindo os companheiros, que eu também a minha principal crítica a ele, que eu chamo ele de fominha, mas desarmando, porra, fazendo a famosa recomposição, botando muita garra no jogo todo, tá jogando para ser titular, né amigo? Vai fazer o quê? Eu vou engolir em seco e bater palma, porra! De repente o cara recupera o futebol que o levou para a Europa e é isso aí, tá bacana. Parabéns aí Luiz Araújo. Se for por falta de desculpa, irmão, tu vai ser o melhor jogador do campeonato
0: que eu vou pedir sempre, tá? Valeu. E assim, o que me chamou a atenção dele assim, foi realmente, realmente a taxa de entrega do cara. Isso sei que é um termo meio, meio moderninho, né? Taxa é, de entrega. É melhor espaço. falar de exposição, né? Melhor falar de exposição para que a nação rubro-negra vai, vai receber melhor. Impressionante né? como ele apareceu na defesa para ajudar o Wesley. O Wesley, mais uma vez, não jogou bem, né? O Wesley, acho que começou a temporada muito mal hoje, errou muitas tomadas de decisão. É um garoto muito promissor, mas está difícil para o Wesley. Mas o, o Luiz Araújo aparecendo na frente toda hora, né? finalizando. Deu o passe para o gol do Gabigol. Assim, tem vários, vários momentos de atuação do Luiz Araújo que a gente pode destacar, né, Arthur?
1: Não, pô. Jogou bem, muito bem o primeiro tempo. O segundo deu uma caída, acho que natural, porque estava o um calor dos infernos. E o cara correu a pampa. Ele corre mesmo, como você diz, muita disposição, que é algo que a torcida do Flamengo sempre valoriza. E acho que ele está jogando bola para ser titular, cara. Assim, gostei do, Luiz Henrique, do, do Bruno Henrique também? Gostei, mas foi muito menos acionado e se jogou muito menos, né? Foi muito menos para dentro do jogo o, o Bruno Henrique. Foi o nosso jogo, foi pela direita e funcionou, funcionou. Por isso que o Tito tá botando ele, né, cara? Não é porque o corneteiro, que nem eu, não gosta que o cara não vai jogar. E ele tem futebol, tá jogando, parabéns para ele. Diferente do Gabigol, que tá tendo a chance mas continua com os mesmos defeitos. Apesar de ter feito um gol num momento importantíssimo, tocou, show de bola, perdeu a porrada de oportunidade, irmão. Aquele pé direito de subir no bonde dele é uma vergonha. Cara, o jogador desse quilate, desse preço, dessa idolatria, precisava melhorar esse pé direito aí, porra. Não é possível, irmão. Toda hora. Mas tá bom também. Pedro entrou, perdeu um pênalti batendo ridiculamente, ridiculamente, o goleiro adiantou demais. E depois batendo certo. Por que, que não bateu certo logo
0: na primeira, porra? Não entendo isso. E Arthur, me chamou a atenção nesse pênalti do Pedro que eu nunca tinha visto isso assim. Num pênalti, por exemplo, você vai lembrar daquele pênalti de 2009 contra o São Paulo que o Pet é o, o famoso, se você quiser falar, que foi o que o o Everton Silva falou para ele, eu não, não vou falo, falar que o senhor... foda Isso aí! Então, quando o Rogério Senna quase foi dividir a bola com ele, o juiz mandou voltar e a torcida do Flamengo deu o maior apoio. Hoje, quando o Pedro bateu fraquinho o pênalti, porra, a volta para a torcida foi, não, é ali não, para jogar no Mego tem que ter disposição. Aí. Não foi, é, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, queremos respeito e comprometimento. Então, deram uma cobrada no Pedro, antes da segunda cobrança, e aí ele bateu daquele jeito, bateu muito bem, mas concordo contigo, assim, acho que o Gabigol mostrou uma movimentação muito interessante, tanto que nesse, né, nesse lance do pé direito que ele só tem para subir no bonde que você falou, ele faz aquele, aquela movimentação facão ali por dentro, ali ele cai por dentro, não, perdão, por fora, que ele cai pela ponta direita, ele recebe uma excelente bola do Dela Cruz, mas aí quando ele acelera, ele, em vez de tentar dar uma bomba de pé direito, ele acaba recuando. Acho que com o próprio pé esquerdo, se eu não me engano, não lembro qual pé que ele recuou para o goleiro, foi a primeira oportunidade dele no jogo. Teve um outro lance que ele recebe na área, que ele também bate de direito e o goleiro encaixa. Eu acho, Arthur, não sei se você concorda, que ainda falta confiança ao Gabigol. Tem uma bola que o Alan deu para ele no final do primeiro tempo, que ele tinha o um zagueiro para frente. Em vez de ele partir para cima do zagueiro, ele ajeitou o corpo, tentou dar para o Bruno Henrique errou o passe. Ainda falta um pouquinho de confiança para ele voltar a ser aquele Gabigol, concorda? Bem
1: observado. Realmente o cara tá ainda não está com a confiança que ele tinha, né, compadre? Arriscando, fazendo as jogadas que ele costumava fazer. Eu acho que talvez isso seja normal para o cara que ficou, como a gente sabe, a temporada inteira contundido, acima do peso, perdeu chance, desprestigiou-se. Então, eu acho que é normal ele não estar tá ainda 100% na confiança. Agora, porra, eu acho que ele tem que treinar mais, pai. Só pode ser isso: treinar. Principalmente aquele pé direito, né? Porque ele perde muita oportunidade por essa. por falta desse fundamento.
0: Verdade. Artuzão, aqui antes da gente continuar a resenha do jogo aqui, eu só queria mandar um abraço para essa galera que tá conosco aqui em pleno sábado de carnaval. Então eu vou falar um todos. Né? É isso, Pô, só guerreiro. Ou... Maravilha. Ou, ou... O Tássio deu uma moral para. A Helena tá sempre com a gente. A Helena, outro dia, pediu para gente falar do basquete. Helena, Flamengo hoje, pô, deu mais um couro no boca, hein? Passou para as quartas de final da competição lá da Champions League, né? Da Sul-Americana. Então, pô, parabéns para Flamengo. Olha lá o Flamengo, Mengo, ele mandou aqui um abraço para ele. Tássio deu uma moral. Fred Gomes entra aplaudido. Arthur o ovacionado. Valeu, garoto. O Tássio também falou que o Gabigol é o melhor atacante perleta do Brasil, que foi isso que você brincou. É, ele falou do pênalti do Pedro também aqui, Ó, o Ricardo falou, temos dois dos melhores meias e duas das melhores duplas de ataque tá do continente, até o fim do ano vai dar para todo mundo jogar, o Ricardo falou é, vamos lá, Vinícius Lisboa tinha falado que a gente está sem áudio, mas já está normalizado é, deixa eu ver, o José Augusto falou vitória Vitória, tá jogando, o vitória Não sei se é o Vitória da Bahia que ele tá falando Guga Alves, salve foliões rubro-negros Unidos do Urublog, dando uma moral pro o Artuzão é, O Abraones, Pedro Abraão, nosso parceiro Tá sempre aqui, ó L.A. é raça, é realmente o cara teve uma entrega Muito grande hoje, Abraones E aqui, Guga Alves falou, achei legal O Tite admitir o eu no posicionamento Do Vitor Hugo, o garoto acabou Indo bem, mal como segundo acabou indo bem mal como segundo homem de meio campo. Concordo contigo, Guga, eu não vi a entrevista do Tite, eu estava na sala de coletiva do Tite, mas é, antevendo uma possibilidade que não aconteceu de o Gabigol falar na zona mista e outro jogador, de repente dar uma entrevista, hoje a gente acabou optando pela zona mista, hoje a gente estava com a equipe reduzida no Maracanã, então a gente tinha que optar entre coletiva e zona mista, fui para lá, só falou o Matheus Cunha, mas o Marcos Braz também falou lá, depois eu vou falar um pouquinho com vocês, sobre o que ele abordou. Matheus Faria finalmente podendo ver a live. Fredão, manda um abraço para a galera do Fla em Pouso Alegre. Alô, galera de Pouso Alegre. Aquele abraço. É, o tácio falou que o Pedro bateu. Parecia que estava batendo obrigado aquele primeiro pênalti. Matheus Faria gostou do time que entrou, com exceção do Wesley. Concordo, Matheus. O Wesley errando muito. Ele erra muito a tomada de decisão. Douglas Bruno falou que a gente é top. Muito obrigado. O Diego Emanuel pediu um alô para ele. Um alusão para você, Diego Rossi solta muito a bola, só eu acho isso. Então, Diego, é, realmente ele tem falhado numa saída, saídas, mas em contrapartida às vezes ele mostra uma segurança, né, que eu acho que é o goleiro mais seguro do Flamengo até o momento debaixo da trave. Mas concordo contigo que ele dá uns vacilos na saída do gol. É, Douglas Bruno, Flamengo está jogando com freio de mão puxado. Tem muita gente compartilhando dessa opinião do Douglas Bruno. Vamos lá, o que é mais aqui? Ó. Vou ler mais um pouquinho enquanto o Arthur não volta. O Abraão, falou? Luiz Araújo vai deitar e rolar nas costas do Cadeirudo. O Cadeirudo, ele falou que é o Marcelo do Fluminense. Leonardo Andrade, um grande abraço, queridos. Saudações, Júbrio Bruneiras. Arthur, Visionário e Fred, grande entusiasta do podcast. Faltam pessoas assim no nosso lembro. Muito obrigado, irmão, pelas palavras. Gustavo Samuel, melhor programa. Parabéns pelo trabalho. Eu sou o Gustavo Samuel, apresentador do programa Esporte Mineiro. MG. Estou sempre aqui acompanhando. Que Deus abençoe, Gustavão. Muito obrigado, irmão. Grande abraço. Reginaldo Costa. Quando o meio e o ataque estiverem encaixados, vai ficar muito bom. A defesa está bem. Concordo contigo, Reginaldo. Você achei a defesa hoje sem problema nenhum. Achei que o Alan entrou muito bem. Não sei se você concorda. É... Não gostei do Vitor Hugo, como alguém tinha falado aqui. Deixa eu lembrar aqui. O Guga Alves falou. Não gostei. Ele, realmente, ele jogando de trás, eu acho que fica desfavorável para ele mas vejo o Vitor Hugo ainda muito lento, é um cara que eu sempre defendi aqui, mas não, não tenho sentido ele numa sintonia legal, e agora eu vou devolver a bola para o Arturzão, com um abraço para o Fábio Araújo, que falou que é fã nosso, Arturzão conta aí, que camisa que você está usando aí, de quem que você recebeu, a imagem já diz tudo, né? mas por favor aproveite para mandar seu abraço de sempre, né um abraço que é meu também. É, meu abraço de sempre
1: para a galera da Flamedula Embaixada do Flamengo, que faz um trabalho maravilhoso aí buscando doadores de plaqueta, de sangue, rapaziada da melhor qualidade, e eu quero agradecer a galera da Famedula, que mandou a camisa para mim, pessoal maravilhoso, e tamo junto, galera, e eu ouvi tudo que você falou quando eu tava resolvendo minha encreca aqui, Fred Gomes, os abraços e as análises também, feitas pelos nossos comentaristas e completadas por você, eu queria chamar a atenção de um lance, que talvez vocês possam me orientar melhor, porque eu sou meio ruim de ver futebol, é o Dela Cruz jogando mais pelo meio, né? sem fazer aquele corredor ali da direita, eu achei que ele apareceu menos. Aí já me falaram, não, mas foi porque o Vitor Hugo não estava bem. É isso mesmo? O lugar dele é mais para a direita? Ou aí tem que jogar pelo meio mesmo, mas com o suporte do Arrascaeta e do Gerson ali no meio? O que vocês acham disso?
0: É, Tuzão, vou, vou, vou convidar a galera do chat para falar sobre essa essa tua questão, pedindo para galera dar o like aí. Estamos só com 62 likes, galera. Você dando o like vai chegar mais gente aqui conosco. Então, a... larga o dedo no like aí, por favor, para ver se pelo menos a gente chega até uns 150 likes, por favor. Artuzão, sobre essa questão aí, vou dar minha opinião aqui, sei que estou apresentando, mas vou... vou participar do debate. Eu acho... Hoje tu cruzes e comecei, garotão. Fica tranquilo. Ele tem que estar próximo do atacante, sim, seja o Gabigol Pedro. Eu gosto dele ali pelo meio mas concordo contigo inteiramente que ele apareceu muito menos. Só que eu acho que também, quem fala que o Vitor Hugo não auxiliou da melhor maneira, eu concordo, assim, porque o Vitor Hugo não está confortável naquela posição. Você vê que o Gerson entrou hoje com essa marcação do Volta Redonda. Galera, a gente precisa fazer uma ressalva. Esse time do Volta Redonda está longe de ser aquele Volta Redonda que dava trabalho em outros tempos. O time do Volta Redonda super aberto. Então você vê que quando o Gerson Arrascaeta entraram, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, os caras... Botaram a bola debaixo do braço e fecharam o caixão do, do volta Redondo no final do jogo. Então, Arthur, eu acho que ele pode jogar assim perto do atacante, pode jogar centralizado, mas também pode jogar pela direita, porque ele não pode ficar preso na direita como ele ficou contra o Botafogo. Essa é a minha opinião. Se alguém quiser opinar aí, eu leio aqui. A Helena falou que voltou feliz do Maraca aqui com os três pontos e a vitória. E aqui, deixa eu ver se alguém já combinou, já comentou sobre esse lance, ainda não? Quanto Artuzão, isso, o Matheus Faria, manda um abraço. abraço. Aí.
1: Mando um abraço aí. É, o Matheus Faria para a irmã dele, a Cristiane Faria, suponho eu, que lia meus textos, que marato. Obrigado aí, a Cristiane e ao
0: Matheus também. Um abraço para vocês. Ó, um, um, uma bola que eu vou lançar para você aqui, Artuzão, essa aqui do Tássio. Finalmente tive a sensação de que temos titulares e reservas nivelados acho que tem que abrir mão desse meio campo dos sonhos, escalar o time jogo a jogo, estimulando a disputa por posição. Eu acho que o Tássio está tá falando, Arthur, é de uma possibilidade de você jogar com o Luiz Araújo pela direita e optar por, entre, três entre quatro jogadores, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, você optar por três. Você é partidário disso, Arthur? Você acha que é melhor jogar com três no meio e o Luiz ali pela direita ou você prefere aquela formação é, com os quatro melhores de meio campo? Ah, cara, por princípio, eu
1: já acho que não tem mais essa de 11 titulares. Né? Hoje em dia, futebol moderno, muita exigência física, muito jogo, o Flamengo joga demais. Tem que ter aí 15, 16 jogadores aptos a entrar a qualquer momento sem ganhar, causar grande desnível. A questão desse meio campo estrelado, que alguém vai ter que rodar para entrar, talvez o Alan, né, no caso, não seria outro, é, eu acho que vai depender muito do, de encontrar um lugar para o Gerson jogar. Eu sou daquele time que acha que o Gerson está meio perdido. Outros têm visto grandes atuações dele. Eu não tenho conseguido enxergar assim. Mas se encontrar um lugar para o Gerson, esse meio campo precisa ter uma firmeza, né, compadre? Ali na contenção. Já que o Pulgar, acho que ele é um grande jogador, mas ele fica muito exposto com esse negócio de cartão amarelo, maluco. Ele está tomando os cartões amarelos de bobeira. Inclusive, o Mauro César, durante a transmissão, chamou a atenção para isso, que ele tomou um cartão nos acréscimos do jogo com o Botafogo, e hoje, em 15 minutos dentro de campo, já tinha levado outro. Ou seja, tem que ficar esperto chileno, né, meu irmão? Porque não pode. Não, pois é. é e sempre pois? me bate com a verdade louca do João Gomes, compadre. Aquele moleque pegava muito ali atrás. E a gente sente falta ainda de um jogador assim. Eu sinto falta. No... Se esse meio campo tivesse um pegador desse nível, porra, a gente ia voar.
0: É, o... eu, eu concordo contigo. É assim, sobre isso... Esse lance do Pulgar, gente, para mim, o que mais ilustra é essa questão dos cartões amarelos dele é que ele tomou aquele cartão amarelo besta contra o América Mineiro, não jogou contra o Galo e deu no que deu. Talvez se o Flamengo joga com o Pulgar não tenha sido problema é, tenha sido problema a escalação do, do Thiago Maia. Não acho que ele foi o culpado maior. Mas que o Pulgar fez falta. fez. Então, talvez se jogasse com o Pulgar, a história teria sido diferente com o Galo. Vou ler mais umas opiniões é aqui sobre o esquema, como eu te perguntei aqui, Artuzão. O Abraão, falou, acho que Pulgar, Gerson, Dela Cruz, perdi aqui o comentário dele, está aqui. Dela Cruz e Arrascaeta é o melhor meio. Arrasca e Dela podem ser... Já meteu uma perida aqui para Dela Cruz. Arrasca e Dela podem se alternar na direita. LA, opção para o 433. Vamos lá, o Vitor Silva falou, eu jogaria com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Vinha, Pulgar... Bela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Então, ele barrou o Gerson aqui, no caso. É, o Matheus Faria perguntou, um empréstimo para o Vitor Hugo não seria positivo essa altura? Matheus, eu tenho minhas dúvidas pelo seguinte, ele se valorizou de tal forma no ano passado que tinha um pessoal querendo comprá-lo. Eu não sei se o Flamengo acha o empréstimo uma boa no momento. Não sei também se ele perdeu alguma... Se ele perdeu o valor de mercado... Com a queda dele, acredito que não, porque é jovem, é canhoto, é um cara que é goleador, era goleador na base. É, deixa eu ver aqui, vou, vou cruzar uma pro Arthur aqui da galera. Ih, não, essa aqui eu não vou cruzar para ele, que ele é contra. Gerson joga muito hoje mesmo, o time cresce com o Gerson. Concordo com o Marcelo também, eu sou partidário dos que defendem o Gerson. O Arthur já acha que ele deveria sair do time. É, aqui, ó deixa eu ver aqui, Artuzão, vou, vou, com, esse, vou com o Vinícius Lisboa para você... Aqui, eu acho que o Tite não vai abrir mão dos pontas Porém, para mim, o Flamengo funciona melhor com dois atacantes. E aí, Arthur, concorda com o Vinícius? Eu acho que ele já abriu mão de ponta assim, porque o De La Cruz não está sendo ponta. Mas você concorda ou não, é, Ele com, já abriu mão. Com o ele já abriu mão. E
1: a gente tem visto aí, pelos resultados, nesses jogos em que o Tite teve a chance de botar dois pontos abertos, que, pô, cara, dá para ganhar, né? Dá para ganhar os jogos assim também. Acho que vai, vai depender muito do adversário, da forma que a defesa adversária joga. E é bom ter essa opção, é bom ter esse, esse jeito de jogar, que seja uma opção para o time. Enfim, pode ser que com dois atacantes. Aí, irmão, se os dois atacantes estiverem bem, você pode jogar até com o Pedro e Gabigol, sem ponta nenhuma, que funciona. Né? Já vi isso acontecer, a gente se lembra com o Dorival, isso já foi feito. E tem ainda Bruno Henrique. Ou seja, cara estamos bem ali na frente de atacante. É, botar, é conseguir usar essas peças da melhor forma e que eles estejam na melhor forma.
0: Verdade. Galera, vocês não fiquem... Pensando Eu falar do... do, do... Fala, Tuzão.
1: Terminar aqui o um negócio que vocês estavam comentando do, do menino de Hugo cara. Ele deu uma queda ali logo depois do casamento, né a gente sabe, pesou um pouco. E... Mas ele é um jogador que o Flamengo considera uma joia, né? departamento de futebol tem como uma joia para fazer uma grande transação. Então, imagino que ele seja mantido no grupo, encontre a posição certa para jogar, porque ele também se prejudicou um pouco ao ser polivalente, né, a, poder, a ficar entrando Já, em daí. qualquer lugar para quebrar a lei, isso aí acaba prejudicando ele um pouco. Ele, na base, jogava mais para frente, né? ele era um tipo um 10.
0: Sim, era pensava.
1: Goleador. Quem sabe ele não encontra um lugar aí agora. A gente vai ter muita chance esse ano para ele, meu irmão. Com o negócio de data FIFA, Copa América, não sei mais o quê. Vai ter chance para ele jogar e mostrar o futebol dele. Desde que ele não seja mais improvisado
0: como volante, que não é a dele mesmo, a gente sabe. Sim, eu confesso que até quando, quando eu li a escalação, quando eu vi, eu até falei, será que vai ser o De La Cruz o 10 mesmo do time ou vai ser o Vitor Hugo? Acabou que foi o De La Cruz. É, só falando aqui com a galera, galera, não sou doido que eu tô olhando para a direita, não, porque hoje, como a gente está tendo essa oportunidade de estarmos apenas em dois aqui, eu estou colocando vocês na conversa toda hora. Então, em vez de eu estar olhando para o Arthur aqui ele está olhando para o monitor, eu estou olhando para o chat direto, mas não que seja falta de educação com o meu grande irmão Arthur aqui. Vamos lá. Eu vou ler mais uma aqui, então. Hein? O Tassi falou que prefere o 433. Eu vou para o Douglas Bruno. Fredão e Arthur, sobre a lateral direita, tem alguma novidade? Vi uma notícia de que o Flamengo parece que não vai mais buscar um reforço para essa posição. Procede? Então, Douglas, o que tínhamos é que, de fato, o Flamengo não ia, não, ia buscar, não ia buscar um novo jogador, não. Mesmo com a iminente saída do Mateuzinho. Hoje o Marcos Braz deu uma entrevista lá também na Zona Mista. Ele até falou que o Mateuzinho está mais à frente é, de sair do que o Thiago Maia. Vou mandar essa nota, inclusive para o Mesquita colocar aqui, para valorizar nosso trabalho lá, deixa eu ver aqui, ó. e até legal para eu falar um pouquinho de mercado com a galera, vou mandar para o Mesquita, mandei, o Mesquita tá no nosso backstage, mandei para ele, daqui a pouco ele vai para o lugar para a gente ver. Então o Braz falou que ele acredita que o Matheuzinho esteja mais à frente do Thiago Maia para deixar o Flamengo, mas ele também acredita que as duas negociações serão concretizadas é... O que eu venho apurando ultimamente é que o Inter ainda não veio com a proposta formal, por isso que o Thiago Maia ainda não saiu. E aí, na coletiva, perguntaram, eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta porque eu não estava na sala de coletiva, perguntaram ao Matheus Bach se houve um contato pelo Igor Coronado, um contato por parte dele. Ele confirmou a existência desse contato, que ele costumava acompanhar várias ligas, enquanto ele, o pai toda a comissão técnica estavam off, não estavam trabalhando, e ele disse que procurou saber das condições do Igor Coronado e tal, e levou para a diretoria, mas a diretoria tem outras prioridades, que é potencializar os meias da casa, que são Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, e a contratação do zagueiro. O Flamengo não vai pagar barato pelo Léo Ortiz se pagar. Então, é muito importante deixar isso claro que o Flamengo tem outras prioridades. E, de fato, o Coronado ainda não entrou no radar do Flamengo em termos de você fazer uma investida, de você procurá-lo, é investida, claro, que seria somente em salário, já que ele está em processo de rescisão com o alt Rádio. mas então Marcos Braz falou mais uma vez, a gente já tinha trazido uma matéria que o Flamengo não tinha é, formalizado qualquer tipo de interesse, porque a torcida fez uma campanha pelo Coronado, né? a gente não costuma fazer matéria sobre jogadores oferecidos, porque são inúmeros jogadores oferecidos, para o Flamengo, mas isso como tinha uma grande campanha e tudo mais, eu perguntei mesmo para o Flamengo em off, quando eu fiz a primeira matéria, falando, Fred, a gente não vai agora é, fazer qualquer tipo de investida, é um jogador que a gente respeita muito, que é ótimo jogador, mas até uma pessoa do Flamengo que não está ali na, no front do futebol, mas que sabe como é que, é que funciona, ele falou Fred, olha só, nós contratamos o Everton Ribeiro em 2017 e ele demorou um ano para se adaptar. Ele começou bem, depois ele tem aquela oscilação e ele começa a arrebentar de fato em 2018. É... Então, você imagina um jogador de 32 anos. Né? Eu falei de fato duas vezes, o Arthur não gosta de de fato. Eu tenho que evitar aqui que ele já me falou esse assim, negócio de de fato. Não tem nada a ver, mas eu falei duas vezes e lembrei aqui. É... Então, galera, é isso que eu tenho sobre mercado hoje. E sobre o Ortiz, ele falou, olha, ainda há uma divergência do que o Flamengo quer pagar e do que o Bragantino quer receber. Mas a gente continua na negociação. Tudo vai depender. Se o Bragantino achar que em determinado momento não vale mais a pena conversar com o Flamengo, eles vão sair. Se a gente também achar que não precisa madurar o Ortiz, a gente sai. Então, eles continuam dentro dessa negociação. E eu vou voltar a bater bola aqui com a galera, Artuzão. Escolhe um, Deixa escolhe eu dar aqui um... uma opinião
1: impopular. Peraí, aí, Fredão.
0: Diga, Já que você estava falando por aí favor. desse
1: movimento é que, assim, eu tenho a impressão de que certos jogadores são alucinações coletivas de, de rede social, como o Coronado, antes era o Thiago Alcântara, e acho que é normal quando é orgânico. Alguns um grupo de torcedores gosta de um jogador, faz uma pressão, só que hoje em dia a gente tem que ficar esperto, porque existem técnicas e ferramentas de influência nas redes sociais, com 10 ou 15 robôs, tu faz um barulho danado, a gente nunca sabe se isso não é uma iniciativa, às vezes, de um empresário, às vezes, de um time adversário querendo mandar um bonde para gente. Ou seja, tem que ficar esperto. Eu, pô, eu, eu evito fazer esse tipo de comentário quando são jogadores que eu não estou acompanhando. Como é o meu costume é acompanhar, no máximo, La Liga e Premier League, eu não tenho ninguém para sugerir para o Flamengo, eu sei que o Flamengo não tem bala. Normal, né? Mas a galera que eu sei que vê jogo da Liga Árabe, Liga não sei o quê, estão sempre vendo jogos, esse pessoal tem um nível de formação maior que o meu. Só que daí, a forçar a barra para vir um jogador, meu irmão isso aí a gente sabe que não funciona, né? Mas tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Eu acho bom que o Flamengo não vá nessas águas de rede social, porque geralmente a gente quebra a cara.
0: Verdade. Essa questão da rede social é aquilo, né? Tem os orgânicos, tem às vezes um cara que tem uma influência um pessoal ali consegue jogar um nome e alguns abraços e outros não. Às vezes tem as sacanagens também, eu não sei se você lembra, mas quando o Flamengo contratou aquele jogador do Bahia, o Feijão, lá em 2014 ou 2013, um, um engraçado Sim. lançou na internet que o Flamengo estava atrás de um jogador chamado Frijoles Martinez. Frijoles em espanhol é Feijão. E aí teve um malandro que trabalhava na imprensa, que caiu no Frijoles Martins e noticiou que o Flamengo <risos> estava atrás do volante Frijoles Martins. Então, meu irmão, essas caixas de gente <risos> tem que evitar, meu Mas, Artuzão, o que eu ia te pedir eu ia falar é falar o seguinte. Como eu te cruzei um monte de bola da galera do, do chat, aí escolhe um aí também, que eu sei que você está lendo aí também. E você tá bom, mesmo vou conversa vou pegar um aqui, aí, deixa eu ver. aí.
1: aqui ah, o um amigo... Douglas, Bruno, perguntando o que eu achei da atuação do Wesley e do Luiz Araújo. Ele deve ter chegado agora. Do Luiz Araújo, irmão, eu já pedi desculpas aqui públicas. Inclusive, lá na minha, no meu X também mandei, que ele jogou muita bola. E o Wesley, compadre? O Wesley, eu vou falar aqui, porque eu não quero derrubar o jovem, é manutenção de expectativa. Tá? Meu irmão, eu não esperava nada do Wesley. Ele não fazendo gol contra, eu já acho que ele foi bem. Entendeu? Porque eu acho que ele está muito perdido. Moleque cheio de disposição, saúde pra caramba, só que ele não consegue se encontrar, irmão. Ele, ele escolhe muito errado, ele faz escolhas muito erradas. Mas isso é da juventude, eu já fui jovem também, parece que não, mas já fui. Eu também escolhi errado pra caramba, continuo escolhendo errado. Então lá o cara tá com muita responsabilidade, aquela camisa do Mengão pesa pra caramba. Eu espero que ele acerte, mas ele não jogou nada ainda, continua sendo um ponto fraco no time do Flamengo. Vai lá, Fredão, tu que é bom é. nesse negócio de comentário aí.
0: Eu sou fraco. Não, mas eu, eu gostei. Eu já falei do que eu tinha que falar do Elio, assim Já falei, eu não gostei da atuação dele mesmo. É um cara também em quem eu, eu deposito muitas fichas. Eu não sou de, de desistir de determinados jogadores. Eu acho que é, é um cara que tem muita volúpia, muita entrega. Mas questão de tomada de decisão está muito difícil para ele. Entendeu? Eu acho que realmente ele não tem entregado o melhor na hora de, de você chegar ali na no bico da área, ele tem errado mesmo, assim, bem defensivamente foi, Tássio. mas lá na frente estava difícil mesmo. E o, o Abraões perguntou, Frijoles é irmão do Pitt. Não, mas o Abraões, o, o, o Pitt Martínez existe, cara, ele existe. Ele, inclusive, eu acho que ainda é jogador do River Plate, vou até jogar aqui na busca, é, deixa eu ver aqui se ele está lá, ainda Vamos ver aqui. Ah, atualmente é, joga no o River Frigoles, Plate. Ele fez lembrar do Rodrigo
1: Arroz. Né? A gente vendeu Rodrigo...
0: o claro que lembro, Rodrigo Arroz Eu estava assistindo o um podcast do, do Getúlio Vargas Que foi goleiro do Flamengo E aí ele estava entrevistando o, o Egídio E aí eles estavam brincando que pô, o Jonatas Que jogava muito, apesar daquela história de pica no mar Que não sei o que Mas ele tinha um passe refinado, muita qualidade É, Zizu, Jonas, exatamente e aí que ele falou que ele falava que ele ele cru, ele metia os três dedos no arroz para o arroz se complicar e falava arroz tu não joga nada macho que ele é de Aredo, que ele falou macho macho aí que ele sacaleava o, o arroz para caramba. mas o arroz conseguiu ir para Portugal é um cara muito gente boa também muito simpático um abraço para Rodrigo Arroz se estiver ouvindo a gente o ele é mais maneiro dia... do arroz
1: perdão, é, é a origem do apelido né e assim por que é que tu chama arroz porque ele pegou esse apelido do Flamengo. As cozinheiras Sim. lá do Mengão falavam que ele se dava soltinho no almoço, que ele se dava para é... todo mundo, que ele era soltinho. Aí virou o Rodrigo Arroz. Ou seja, é um gente boa, né? E merece todo o sucesso. Aí não sei onde ele está agora, se continua jogando. Ele deve estar tá encerrando a carreira, né? Porque ele foi para Portugal ainda parou, em 2010. É, que... Mas tudo certo. É, Parabéns aí, parou. Arroz. Você ele
0: marcou. Sua passagem ficou marcada no Mengão. Ele está com 39 anos... Estavam dizendo aqui, deixa eu pegar aqui na Wikipédia esse joga ainda. Não, parou em 2020 ah, no Primavera. Se não tiver no fundo no início, em lugar nenhum. Tá... É. Agora, tu aqui, a gente encerrar um pouquinho do jogo, que eu que trocou muito esse espaço com a galera, queria te perguntar do segundo tempo, né? Porque, assim, o segundo tempo começou um pouquinho Modorrento, mas quando o Arrascaeta entrou em campo, acabou a brincadeira, né? Aí ele falou: ó, vou jogar, sofreu o pênalti, deu assistência para o gol, uma linda assistência para o gol do Beijinho, né? Beijinho que inclusive, na minha opinião, hoje jogou bem. Manda ver aí, Artuzão, o que você achou do segundo tempo? Beijinho jogou um bem, ali. cara. Eu acho que Beijinho
1: jogou muito bem e acho que é normal que ele agora melhore as suas atuações por causa do Vina, né? A sombra do Vina tá ali, ele certamente vai ser bancado, né vai para o banco por causa do Vina, o Vina custa mais, tá mais badalado, então ele quer mostrar serviço e acho que jogou bem hoje. Jogou muito bem. A entrada da Rascaeta mudaria qualquer time do mundo, né praticamente, hoje em dia, cara. Com a exceção de um ou dois aí, que ele poderia passar despercebido. Qualquer lugar que ele entra, ele entrou com disposição segundo tempo. Caiu muito o rendimento do Flamengo, eu acho que muito por causa do calor, que não é mole jogar debaixo daquela lua, né? E tava quente mesmo. E quando os caras entraram, e a Rascaeta usou num bom momento, né? Eu acho que deu uma mudança, quase fire gol ele é, ele, ele é titular, a gente sabe, né, Padre? Ele é, é ele mais 10. A verdade é essa. Outros vão se somar aí nessa, nessa nominata, mas por enquanto a gente sabe que titular absoluto não dá para discutir. É a Riot de Arrascaeta. E, porra, para mim tá ótimo. Eu quero que ele recupere o seu fogo. Que ele, ele demora para pegar, a gente sabe, né? Quando ele chegou no Flamengo em 19, a gente já aprendeu o começo de temporada para ele, é começo de temporada mesmo. Ele vai devagarzinho para chegar voando lá na hora que for mais necessário. E gostei muito Poxa. da atuação do Beijinho. Poxa.
0: Poxa. Não, perdão, mas foi bom que você falou que gostou, você já tinha elogiado mesmo. Eu vou tirar uma dúvida contigo, que eu estava do Maraca. E aí eu vi esse aqui, o torcedor aqui, Samir Alves Elias, ele tá com uns foguinhos aqui. Aí ele fala, Flamengo sempre ajudado, repetir o pênalti até fazerem gol. Imagino que seja botafoguense. Mas assim... Te pergunto uma coisa, Arturzão, do Maraca, eu consegui ver no YouTube o replay, foi falta do Arrascaeta no gol que anularam dele? Eu não entendi aquela anulação, não, foi falta, ele empurrou mesmo o jogador? Eu achei que ele não deixou o corpo, não chegou a empurrar, mas deixou o corpo de
1: uma forma que era óbvio que o goleiro ia chegar nele, entendeu? Ele colocou entendi. o corpo ali como se fosse uma cama de gato, essa que foi minha impressão, eu não fiquei puto então, com Então você não o vai reclamar na de rocha. nada, né?
0: Entendi. Não, Entendi. não,
1: não. E acho que, pô, na boa, ainda que o Botafoguense esteja fazendo cumprindo o seu papel, pô, meu irmão, o goleiro do Volta Redonda deu 10 passos para frente. Não dava, porra. O Pedro bateu mal. Se ele tivesse ficado no lugar dele, ele ia pegar o pênalti. Se ele tivesse ficado na dele, ele tinha pego aquele pênalti, foi muito mal batido, mas ele avançou demais e deu a chance pra gente consertar o erro, né? O Pedro foi lá e deu a bicuda.
0: Como se deve fazer num pênalti, né, meu amigo? O Botafogo jogou com o Flamengo essa semana, né? Na quarta-feira, então acho que ele veio acompanhar para se inteirar sobre o, a evolução do Flamengo. Eu não se quiser mandar um abraço pro Botafoguense, Samir, aí, dizendo que o Flamengo é sempre ajudado pela arbitragem. Eu já mando meu abraço, Samir. Obrigado por acompanhar aí o GE Flamengo. Manda o seu abraço aí se quiser, Artuzão, para o Samir aí, ó.
1: Ô Samir, pô, um grande abraço, irmão. Eu sou muito respeito, eu sou muito agradecido à torcida arco -Íris. Porque é ela que faz o Flamengo ser campeão de audiência da porra toda. Porque, além de nós, somos muitos. Ainda tem vocês que são poucos, mas em grosso caldo. Parabéns e obrigado.
0: Então tá aí um abraço pro Samir. É, falando aqui do, do Little Kiss sentindo o bafo no cangote, Abraoles, eu ia falar exatamente isso. O Vinha tá chegando, ele já tá ligado nisso. Então ele já, já é. deu essa melhorada. E, Artuzão, uma, uma, uma bola levantada aqui pelo Sérgio Mazeia, eu acho importante mesmo. Eu não lembro agora, assim como, a gente, como eu fiquei muito tempo trocando passes aqui com a galera do chat, eu acho que eu não trouxe essa discussão contigo aqui efetivamente. Mas, assim, eu acho que foi quando até o torcedor falou assim, ah, é, porra, estão defendendo o Tite, passando pano para o Tite. Mas a declaração do Tite, porra, falando do gramado, é muito pertinente. E o Matheus Cunha falou conosco também, vai estar tá na matéria que a gente vai subir sobre o Matheus Cunha, ele falou muito, muito ruim, muito, muito duro. Mas, cara, ele repetiu muito ruim umas cinco vezes para gente. Teve um recuo, Arthur, que se eu não me engano foi até o próprio Beijinho que recuou, que a bola foi quicando. Quase que o Matheus Cunha tomou um gol e não acreditava que não ia ser falha dele. Era falha do gramado. Uma vergonha o gramado hoje, né, Arturzão?
1: Gramado muito caído, muito aquém da qualidade que se espera de um templo como o Maracanã, Muito aquém do que, porra, o Flamengo paga... Flamengo e Fluminense, no caso, né? Pagam pra empresa lá. Gramado muito ruim, cara. A bola pererecando demais. E apesar de não ser meu prato preferido, dá pra ver pela televisão, que a grama não tá legal, né? Tá ruim mesmo o negócio. E, porra, Sim. a tendência é piorar, Fred, porque eu não vejo. Ficou agora dois meses fechado e, abra... e abriu assim por causa dos shows que teve lá. Daqui a pouco o nego mete outro show lá, porra. Uma vergonha, uma vergonha. Então o Flamengo que tá, tem esse sonho de ter seu estádio, que é a concessionária do, Flamengo, do Maracanã. Meu amigo, o gramado é a coisa mais importante que existe na parte física de um estádio para o Flamengo. Mais que arquibancada, mais que tudo, é o gramado. Eu vejo que o Flamengo terceiriza essa função. A gente devia ter um diretor de gramado, para não dizer um vice-presidente de gramado. Né? Um vice-presidente de gramado para cuidar desse bagulho, como é nos times da Inglaterra. Tem lá os, os caras do gramado lá que são pô, disputados. Tem tro, troca de passe, o nego paga uma grana para o cara ir para outro lugar para cuidar do gramado. É importante, é onde nossos artistas exercem sua arte. Então, espero que, porra, não se toque. Vamos dar um jeito nesse gramado, essa empresa aí já era, hein, meu irmão. Essa empresa aí está caída.
0: Não está resolvendo o nosso problema, não. A gramado é uma vergonha. Arthurzão, vou aqui pro chat de novo. Já questão do gramado abordado. Isso aqui deixa eu ver quem falou da bola aqui, ó. o Tássio o Tite já reclamou da bola do campo, a próxima vítima será atrás. Ô, Tássio, mas aqui, bacana você tocar no assunto da bola, porque o Matheus Cunha também detonou a bola, detonou a bola, eu estou antecipando aqui pra galera, mas a gente vai soltar uma matéria amanhã de manhã, ele falou assim, isso é bola para aposentar goleiro, que ele falou, entendeu? Então, realmente, é essa isso? bola do Carioca... Essa bola do Carioca está sendo esculhambada por Chico, Francisco, entendeu? Ninguém está gostando, pelo visto. Eu até depois vou pedir um auxílio para os meus colegas que cobrem o, os outros clubes, Botafogo, Vasco Fluminense, para perguntarem aos seus respectivos treinadores, é, jogadores, porque realmente o Flamengo está muito satisfeito com essa bola. Então, levantando, literalmente levantando Fred, essa bola... Peraí. Fala, uma tu. coisa que
1: não ficou clara para mim, desde a primeira reclamação do Tite, qual é o defeito específico da bola? É tipo uma jabulane, ela tem um efeito muito louco? É o quê? Eu queria entender isso. Isso não vinha ainda explicado com clareza em nenhuma das reportagens que eu li sobre esse assunto.
0: Só a crítica, eu vou... a
1: crítica. A bola, eu se o goleiro está reclamando, ser...
0: ela deve ser por alguma coisa. Assim, eu, o Matheus Cunha, ele fala muito baixinho. Hoje eu estava na zona mista com o braço esticado só que aí chegou o Braz, depois eu tive que sair para ouvir o Braz ali. Mas olha, eu vou, eu vou pegar aqui a resposta dele e vou te dizer aqui. ó, Só um momento aqui. ó, Cadê? Ele falou assim, ó, é efetivamente ruim. É muito ruim. A gente até brinca que essa bola é para aposentar goleiro. Porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que ela venha, ela vem variando. É, vem variando muito. Você pega uma bola, a bola sai. Aí aqui, eu teria que escutar novamente porque ele falou baixinho. Mas ele falou que ela variava muito. Então, realmente, essa bola não está agradando. O Matheus Cunha, como goleiro, porra, tem conhecimento de causa para falar. Muito preocupante. Deixa eu ver aqui. Eu perguntei para o Mesquita mais quantos minutos temos de programa aqui. Deixa eu ver se ele respondeu. É, então, como a audiência está legal... A audiência está legal. Audiência é, não, audi Fred, audi audiência tá o Matheus Cunha falou. É
1: assim, Fala, Fred. Tá. A bola faz muito efeito, ela varia. Porra, isso é questão de marketing, então. Porque a Jabulani na Copa de 2010 era isso mesmo. A bola é maluca, a bola vai matar o goleiro, Isso era vendido como algo positivo, não como algo negativo. Não. Eu gostaria que essa crítica feita tanto pelo Tite quanto pelo goleiro fosse mais embasada. falar ó, oh, a bola, porra, ela é torta, ela não sei o quê. Esse negócio de ter efeito que ela varia, isso é do futebol, amigo. Isso é maneiro também. Ah, eu quero uma bola reta, que seja estável.
0: Não, não existe isso mais, porra. A bola é a bola. É, o Matheus falou aqui, Artuzão, aqui, ó, realmente muito chute fora da área e a bola vai na lua, deve ser leve mesmo. É, o, o, o De La Cruz mandou uma bola na lua, o, o Luiz Araújo também mandou uma na lua e eram chutes que eles estavam bem colocados, inclusive. Então, talvez seja ah, essa questão é dela ser leve ou não. Depois a gente vai tentar contextualizar mesmo. Eu até queria fazer a pergunta para o Matheus Cunha, mas eu tive que sair dele para ouvir a entrevista do Marcos Braz. É, o Douglas Bruno fala, está na hora de pararem de fazer shows em estádio. É, eu tive aqui um, um, um rapaz que perguntou sobre a atuação do De La Cruz. Deixa eu pensar ele aqui. Vamos lá, Marcos Paiva. Fala, Arthur e Fredão. Ótima live. O que vocês acharam da atuação do Dela Cruz? Vai você primeiro. Você já falou, mas assim, você tinha falado sobre... É, eu gostei do Dela Cruz, mas o cara chegou aí.
1: agora. É, pô, eu gostei, achei que o Dela Cruz... Tava bem, mas ele, a gente espera muito mais dele, porque ele jogando ali centralizado, hoje apareceu muito menos né? do que apareceu quando jogou pela direita. E a falta do, do, do diálogo com o Arrascaeta, cara, isso faz uma diferença brutal na análise de qualquer jogador. O, o Arrascaeta não jogou com ele hoje. Então, a gente talvez tenha sentido falta, porque não foi uma grande tarde do Vitor Hugo, mas o Delacarouis, cara, também é um que está titularizado. né? A gente sabe que ele vai estar tá no time aconteça o que acontecer. Não foi o dia mais feliz dele. Mandou a bola na lua. Não fez grandes... Enfim, é isso. Mas foi bem, foi bem, foi bem. É
0: pé é, da temporada.
1: Estou dar... a favor. Do...
0: Eu, eu vou dar a minha opinião aqui, já que ele pediu para nós dois, Arthur. Assim, acho que ele, ele realmente ele apareceu menos, mas algumas jogadas foram muito interessantes. Tem a bola que ele adianta, que ele, que ele coloca o Gabigol lá na frente para correr, só que o Gabigol realmente ele conduz. Foi como você disse, com, a bola, com o pé que ele usa para subir... No, no Busão, é, tem um lance que ele esconde a bola, cara, tem uns três marcadores que ele dribla para cá, dribla para lá. Foi bem bonito também. Eu acho que esse cara vai se dar muito bem. O Matheus Faria falou que o Dela Cruz tá se adaptando mais rápido que o Vitinho. Não, se ele se adaptar mais rápido que o Vitinho já tá bom, coitado do Vitinho. Cara, eu não achava o Vitinho essas coisas todas pro lado negativo, não mas realmente tinha vezes que ele dormia, que aí não tem como defender, Uma pô, tinha muita qualidade. Mas, enfim, não vou, não vou tirar a paciência do torcedor que está conosco no sábado de carnaval. Vitinha, a discussão é linda, 156, eu adoro esse porra. programa. O quê? O Vitinha? É, eu esqueci, eu falo, porra, não vou ficar defendendo o Vitinho essa hora aqui, coitado. Entendeu? Então, deixa o Vitinho para carnaval, lá, mas tos, vamos gente, devagar, né? Senão a gente não termina, pô, a gente não termina o programa, é, a gente já está na reta final. É, deixa eu ver aqui, o Vitor Silva falou o de La Cruz, ele rende mais de 5 construindo lá de trás, pô, de 5 acho demais, hein, Vitor minha opinião, tá, cara, acho que ele vai ficar recuado demais, acho que ele não tem nem corpo pra jogar lá, porra, como 5 ali no combate, ele é muito magrinho, miudinho, você colocar ele ali na frente da zaga, eu sei que vai qualificar a saída de bola, mas essa eu não concordo contigo respeitosamente não tá, né? fora de ideia porra. pois é 8h57, começamos 8h13, já estamos com 44 minutos, já entrando no último minuto do tempo regulamentar. Queria ter o destaque final e agora, pô, na hora que você ia falar da Flamedula, você saiu, se quiser falar da Flamedula e mais de alguma coisa, fica à vontade Na ah. sua letra final, Artuzão.
1: Ah, primeiro, mandar um abraço aqui para Zé Diogo, que falou que é meu fã desde o tempo do UruBlog. Obrigado, meu irmão, por me aguentar tanto tempo. Ele pede um abraço para a galera Rubro Negro de Catiri. Rubro Negro de Catiri. Um abraço e obrigado. É, meu destaque final, galera, é, porra, flamedula como sempre, nesse carnaval se cuidem, por favor. Vão na doideira, mas vão no juízo, tá? Tem carnaval aí todo ano. Tá bom pra caramba aqui no Rio e tá em outros lugares do Brasil, carnaval bonitão, na paz, sem violência, que vocês se cuidem, não exagerem nas substâncias, tá? Vai devagar, porque tem muito carnaval pela frente. E na quinta-feira, se liguem, na quinta-feira, que é conhecido como a primeira segunda-feira do ano, né? logo depois da quarta-feira de cinzas, tem Flamengo, compadre. Flamengo e Bangu. Aliás, Bangu e Flamengo, não sei onde é o jogo. Depois o Fredão vai dizer Sergipe, onde é que vai ser essa, a praça. No e Batistão. Sergipe, olha aí. Ó, que... Porra, que maneiro, no Batistão. Então é isso, galera do Nordeste, mais uma chance de ver o Mengão enfrentando o Bangu num clássico centenário. Da cidade do Rio de Janeiro, parabéns aí para vocês do Sergipe. Meu abraço para todos, um grande carnaval. Se cuidem, deem uma força para a Flá Medula, seguindo lá no Twitter a, o perfil deles e doando sangue, plaquetas, plasma é muito importante. Células-tronco salvam muitas vidas. E o trabalho dessa galera da Flá Medula é super importante. Vou dar de novo aquele, aquela recuada para vocês verem uhum. a camisa, que maneira. Também tá à venda, R$ 70. Reais. É só falar com os caras lá do, do X que os caras bota tem branca também, é bonitona. Camisa linda, né? Porra, incrível. É isso, galera. Abraço, Fredão. Para você, um abraço e bom carnaval, irmão. Eu sei que você vai trabalhar, mas estamos junto aqui. Primeira linha de defesa em Copacabana para não deixar o negócio desandar. Falou? Abraço,
0: Fredoso. Valeu, Artuzão. Estamos junto é, Falando aqui com a galera aqui, eu falei para mandar uns abraços aqui no final. Antes de mandar um abraço para todo mundo, ela não está nos assistindo agora, mas, assim, vou mandar um beijo pra minha filha, aniversariante de ontem, dia 9 do 2 de 2012, nasceu de 12 minha. anos. Filha, te amo muito, tá? Parabéns. Te amo demais. Daqui a pouco o papai pede esse corte. Não vou botar no GE, é claro, mas vou botar na minha rede. Aqui vou te mandar, porque o papai te ama muito, então um grande beijo para você. E agora vou pros abraços aqui, né? É, pegar a galera aqui, cadê, ó... O... O Reinaldo Lima falou, o Campeonato do Carioca é fraco. Cadê Matheus Faria? Tô convertendo minha namorada pro Fla. Sa Manda um salve para ela, Mariane. Mariane, um abração para você aí. Matheus, se der tempo, fala o time dela aí. Deixa eu ver aqui para ver se gente, se você consegue convertê-la, mas força não vai faltar aqui da minha parte. O, o Reinaldo Lima quer um abraço para a mecânica. <risos> eu acho que a gente não conhece, né, Reinaldo. Você já falou que o Carioca é fraco, <risos> deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só aqui, só para ver se ele é antes, tá? Deixa eu ver, deixa A campeonato ver carioca. carioca é fraco. Ô, Reinaldo, tu é de qual, de qual estado? Fala aí para gente, para gente poder te responder na boa aqui. Que eu, como carioca, vou defender meu peixe, né? Obrigado, Abraão. Valeu mesmo, brother. Valeu, Pedro. Um abração para você. Obrigado, Douglas, pelos parabéns para minha filha. Um abração para vocês também. Galera, foi isso aqui, tá? Flamengo é o único que ganha de três a torcida reclama, o Almir falou. É verdade, a exigência, o Sarrafo está alto. Mas é isso, galera, acho que não vai chegar mais nenhuma mensagem. Queria que o Reinaldo falasse de onde que ele é, para saber de onde que é esse campeonato tão forte que ele faz parte. Porque, poxa, se você falar que é de São Paulo, beleza, o Palmeiras foi campeão ano passado, o Santos foi rebaixado, o Corinthians foi quase rebaixado. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, parabéns para o São Paulo, mas fez uma temporadazinha mais ou menos. Se não for o campeonato de São Paulo, eu não sei do que, que ele está falando né? para falar do Carioca, sim. mas realmente o campeonato Carioca, o próprio Arthur fala, não é essa Coca-Cola toda, mas é o campeonato Carioca, tem seu charme. Não, não desafia é, tem... não, Fred, fez o cara ah, mora é... em Londres, né? não sabia. É, não, é, é, é de... verdade, já pensou, ele vai falar, eu acho que ele é torcedor do, do Master City, só pode ser. Pra tá, te... pra tá perdendo sábado de carnaval dele aqui, coaretando o campeonato carioca, meu irmão. Aqui, ó. Mas no Rio tem só quatro times. E onde que tem mais, cara? Enfim, se a gente ficar aqui conversando com o Reinaldo, a gente não vai embora. Deixa eu ver. José Diogo, Matheus, se der certo, me ensina a receita. Porque a minha esposa não é só vascaína, como já trabalhou em São Januário. É, meu irmão. Aí vocês têm que se virar aí com as suas respectivas. O importante é que vocês, continuam torcendo... vocês continuem torcendo pro Flamengo. E aí, depois, é desenrolar com a patroa. O importante é ter saúde, ter um casamento feliz, porque com o Flamengo vocês estão tendo felicidade nos últimos anos. Beleza, galera? Esse foi o GE Flamengo 396. Artuzão, aquele abraço. Ah, e teve uma... Eu esqueci esse detalhe aqui. Antes de encerrar, teve um cara aqui que perguntou... Tá, se essa foi boa. Essa mini live no Clássico foi estratégica demais. Kkk. Demanda cumprida, agora é só botar o bloco na rua, né? Não, Arthur e Fredão. Pior que não, irmão. Ó, tenho duas matérias para bater ainda. Tô de dieta. Ontem é aniversário da minha filha, não tomei um suco. Não tomei um suco. Só foi. Na verdade, foi o suco de melão, não foi o suco que eu gosto. O suco da confusão. Então, ó, ainda tenho muito que ralar hoje. E o Reinaldo Lima falou que assiste o um futebol goiano. Que é velho. Tá de sacanagem, Reinaldo. Ah, lá, Feliz Caramba, <risos> Tá de brincadeira ele, meu irmão. Pô, o craque do Campeonato Goiano é o carismático Apodir. Aí por aí eu encerro, meu irmão. Que eu nem sei se o Apodi tá em Goiás ainda, mas enfim. Um feliz carnaval para todos aí. Aproveitem bastante. Esse foi o GE Flamengo 396. E voltamos na próxima quinta, na próxima sexta-feira, sexta. depois de Flamengo e Bangu. Flamengo enfrenta o Bangu na quinta, 9h30, no Batistão Um abraço a galera do Sergipe. Nordeste sempre abraçando o Flamengo e os jornalistas que para lá vão infelizmente não estarei nessa terra tão maneira, mas é isso. Esse foi o Jeff 396. Um abraço sexta-feira voltando. Valeu, galera.